0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 24. November. Und das sind heute unsere Themen. Donald Trump gibt nach. Joe Biden geht auf Nummer sicher. Bert Flossbach schwört auf Aktien. Dieser Podcast wird präsentiert von Samsung das volle Potenzial entfalten. Das neue Samsung Galaxy Z Fold 2 5G kann mit einer einfachen Handbewegung von einem kompakten Smartphone in einen großzügigen Screen verwandelt werden. Filme gucken, Gaming oder mobiles Arbeiten ist mit dem faltbaren Smartphone komfortabel möglich. Und für alle Multitasker geht das mit bis zu drei kompatiblen Apps sogar gleichzeitig. Weitere Informationen gibt es in den Shownotes oder unter samsung.de. USA. Das politische Amerika lebte zuletzt in zwei Parallelwelten. In der einen verwandelte Donald Trump das Weiße Haus in einen Bunker gegen das hässliche Wort Realität, versammelte die letzten Getreuen um sich, den manchmal so etwas wie Haarfärbemittel über den Kopf lief, sann über ein Comeback 2024 nach und erklärte mal wieder der Volksrepublik China den Wirtschaftskrieg. In der anderen Welt sprach ein US-Bundesstaat nach dem anderen, zuletzt Michigan, dem Demokraten Joe Biden den Wahlsieg zu. Der wiederum wartete mit stündlichen Nachrichten auf, wer welche wichtigen Ressorts in seinem kommenden Kabinett besetzen wird. Die Parallelwelten endeten vor einigen Stunden, als Trump tatsächlich die Amtsübergabe einleitete. Sieht ganz so aus, als käme er am Wahlmännerergebnis von 232 zu 306 nicht vorbei. US-Regierung. Bidens Führungsteam zeichnet aus, dass hier Loyalisten und qualifizierte Handwerker ihres Fachs zugange sind. Es schwingt die Hoffnung mit, die Fluktuationen mögen doch geringer ausfallen als in den 4-K-Ausjahren mit Trump. Als neue Finanzministerin ist die 74-jährige Janet Yellen gesetzt, einst Chefin der Notenbank Fed. Die Nachricht führte prompt zu einem kleinen Kurshüpfer an der Wall Street. Das Amt des Außenministers übernimmt der 58-jährige Anthony Blinken, einst Bidens Sicherheitsberater und unter Barack Obama Vizeaußenminister. Der einstige Außenminister und Präsidentschaftskandidat, der 76-jährige John Kerry, wird zum Klimabeauftragten ernannt. Mit dem 61-jährigen Alejandro Mallorcas gibt es erstmals einen hispanischen Minister für Heimatsicherheit. Nationaler Sicherheitsberater, dürfte der 43-jährige Jake Sullivan werden, der diese Funktion in Obama-Jahren auch schon bekleidet hat. Die Afroamerikanerin Linda Thomas-Greenfield, 68, einst Botschafterin in Liberia, ist als Botschafterin bei der UN vorgesehen. Und noch eine Premiere gibt es an der Spitze der Nachrichtendienste. Dort taucht die Ex-Obama-Beraterin Avril Haines auf. Dieses Kabinett wird, wenn man so will, geprägt von ganz viel Obamacare. Das Motto könnte lauten, keine Experimente wie bei Adenauer oder Safety First wie bei guten Kinderwägen. Fondsmanager. Viel Respekt in der Finanzgemeinde hat sich Bert Flossbach erworben, Mitgründer des expansiven Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Im Handelsblattgespräch schwärmt der 59-Jährige von Aktien. Im Einzelnen sagt der bekannte Fondsmanager über die Geldpolitik, es gibt kein Zurück mehr zu normalen Zinsen. Nicht ohne gewaltige Kollateralschäden etwa den Zusammenbruch des Immobilienmarktes. Niemand, kein Notenbanker oder verantwortlicher Politiker wird das riskieren wollen. Als Lottoannahmestelle mag man sich eine Finanzfirma auch nicht vorstellen, die vor zwölf Jahren erst zwei Milliarden Euro verwaltet hat, heute aber schon auf 63 Milliarden kommt. Medien. 2020 war kein einfaches Jahr für den Journalismus, sagt Miriam Meckel. Corona habe die Hauptaufgabe von Journalisten erschwert, nämlich in die Welt gehen, recherchieren, was geschieht und darüber berichten, so die Vorsitzende der Jury für den georg von holz preis für Wirtschaftspublizistik. Von den Erschwernissen der Zeit zeugt auch die Tatsache, dass die für heute Abend angesetzte Feier für die Gewinner nachgeholt werden muss. In der Kategorie »Text« siegten Astrid Vinciano und Michel Catanzaro mit der Reportage »Der Wert des Lebens« erschienen in der Süddeutschen Zeitung. Ein Stück über die Frage, wie teuer Medizin ist und sein darf. In der Kategorie »Audiovisuell« entschieden sich die Juroren für die ARD-Dokumentation »Goldgrube Bauland – Das große Geschäft mit Grund und Boden«, in der Hans-Jochen Vogel noch einmal einen großen Auftritt hatte. Den Ferdinand-Simoneit-Nachwuchspreis schließlich erhielt Mareike Müller, 29, für ihre Kryptowährungsreportage Gramowskis Maschinen. Die Finanzredakteurin des Handelsblatts hatte sie während einer Hospitanz bei der Wochenzeitung Die Zeit recherchiert. Glückwünsche. Karl Dall er war ein scherzender Begleiter beim Erwachsenwerden der Republik, einer, der die Anarchospäße seiner Jugend bei Insterburg und Co. später in Blödeleienergie beim deutschen Privatfernsehen umwandelte. Und so wurde der Bühnenzampano Karl Dahl mit Dallas bei RTL nach 1985 erst recht bekannt. Später durfte er auch bei Sat.1 und Tele 5 unterhalten. Mit seiner Selbstpersiflage fasste der Pontensetzer auch im Musikgeschäft richtig Fuß und machte diese Scheibe ist ein Hit tatsächlich zum Hit. Dahls Sprüche waren legendär, etwa als er die Wildecker Herzbuben als Wildecker Speckbuben bezeichnete. Er konnte auch Filigraner. Ein guter Verlierer ist ein ungewählter Politiker, der sich geschickt ausdrückt. Der Komiker Karl Dahl ist am Montag im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Hörspiel. Auch im hohen Alter beweist Alexander Kluge eine bemerkenswerte Produktivität. Der Lesen-Hören-Sehen-Tipp des Tages gegen die Lockdown-Langeweile ist sein 100-minütiges Hörspiel Das neue Alphabet, entstanden unter Regie von Karl Bruckmeier, zuerst gesendet im Bayerischen Rundfunk. Der 88-jährige Rechtsanwalt, Philosoph, Schriftsteller und Filmemacher Kluge schildert dabei den Sirenengesang bei Odysseus und springt von Homer dann rasch ins Silicon Valley. Dort säßen die Sirenen der Gegenwart und beeinflussten unser Leben derart, dass uns hier nur Poesie retten kann. In dieser Collage der Momente sind viele Hörspielsplitter zu erleben, die Kluge selbst, aber auch etwa Helge Schneider oder Katja Bürkle sprechen. Red Bull und dann ist da noch der österreichische Geschäftsmann Dietrich Mateschitz, den seine 49 Prozent Beteiligung am Getränkedosen Imperium Red Bull zu immer neuen Vermögenshochlagen beflügelt. Ihm wurden jetzt 343 Millionen Euro Dividende für 2019 ausgezahlt. Die Familie des thailändischen Gründers Charleo Jovidia kassierte 211 Millionen. Marketing-Experte Mateschitz, früher mal in Mainz bei Blendax aktiv, ist dank seines Einstiegs 1987 bei Red Bull zum reichsten Österreicher geworden. Der 76-Jährige gönnt sich und den anderen dafür ein weitgespanntes gespanntes Entertainmentreich mit Fußball, Eishockey, Extremsport, Formel 1, Fernsehen und Büchern. Einer seiner Sprüche taugt für jede Corona-Analyse. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht mehr ernst. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.